0: nya ada mengikuti program good news. Selamat mendengarkan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan bersama dengan saudara kita dapat memasuki bulan baru. Saya teringat ketika bagi saya secara pribadi menjalani kehidupan ataupun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. selalu saya diingatkan tentang apa yang sudah saya perbuat untuk Tuhan. Saya teringat dan konsep 521, mana Tuhan memberikan kepada saudara, kepada saya, bisa lima, bisa dua, bisa juga satu. Tapi ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dipersembahkan kepada Tuannya itu, bukan lima, bukan empat, bukan Bukan tiga. Tapi lima diberikan lima. Yang diberikan dua, diberikan dua. Sayang yang satu tidak bisa menjadi contoh bagi kita. Karena yang satu lalu disembunyikan di bawah tanah. Tidak lakukan apa-apa. Tapi ketika saudara teringat tentang 521. Teringat khususnya 5 dan 2. Artinya Tuhan mengharapkan kepada saya dan saudara. Kita mempersembahkan sesuatu yang maksimal. Saya ulang kata, maksimal. Lima kembali mempersembahkan lima. Dua kembali mempersembahkan dua plus dua, empat. Maksimal. Itu yang harus kita ingat kepada Tuhan hari-hari ini. Artinya masih banyak ruang dan waktu, kesempatan dan anugerah Tuhan. Karena tidak mungkin saudara dan saya melakukan dengan kekuatan sendiri. Kasih karunia, damai sejahtera atau anugerah dari Tuhan itulah yang memungkinkan saya dan saudara melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bahkan melakukan secara maksimal. Kalaupun saya berhasil melakukan yang maksimal, itu bukan kekuatan saya. Tapi oleh karena kekuatan Tuhan. Amin. Artinya kita diingatkan dengan 6 bulan berjalan ini. Apa yang sudah kita kerjakan dalam 6 bulan yang sudah berjalan? Dari Januari sampai dengan Juni. <tuh> kalaupun diingatkan, aduh ternyata masih banyak hal. Yang sama sekali tidak saya lakukan. Karena mungkin konsep yang satu tadi itu. Membelenggu kita. Tapi kalaupun sudah melakukan sesuatu. Apakah sudah... Sudara menerima, mempersembahkan sesuai dengan apa yang kau terima. Itulah pernah saya sampaikan dalam satu mimbar di tempat ini. Atau di, mungkin di CPM atau mungkin di Angkatan Laut. Saya menyampaikan 12-13 pernyataan propetik dari Tuhan. Yang antara lain adalah. Inilah waktunya untuk mempersembahkan atau membagikan segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Kepada sesama kita Contoh Kalau saya sudah menerima pengampunan dari Tuhan Maka saya wajib Juga memberikan pengampunan kepada orang lain Kalau ternyata saya sudah menerima Keselamatan dari Tuhan Saya wajib Bekerja, melakukan, berbagi Kepada yang lain Yaitu keselamatan Sebenarnya yang dikasih Tuhan itu. Mungkin saya pikir ada, kalau tidak salah saya itu teringat di Gajamada, eh di, sorry, di Angkatan Laut ya. Tolong, anu apa, iPad saya, saya baca saja pernyataan setelah saya terima pernyataan Tuhan sejak Oktober tahun lalu sampai dengan bulan e, Maret yang lalu. Saya bacakan ya, 12 sudah bisa simak baik-baik. Karena -baik. ya, ini penting sekali menjadi ukuran bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan. Kepada Tuhan sejauh ini. Setara yang dikasih Tuhan. Tadi yang satu sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan sampaikan uh, yang lain. Untuk kita dapat melakukan koreksi. Sejauh mana. Apa-apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Pertama adalah gereja harus kembali kepada tempatnya. Agar berfungsi sebagaimana mestinya. Karena firman Tuhan berkata. Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Ya jelas sekali. Kalau kamu menyalakan pelita... ...jangan kau taruh di bawah gantang. Tapi taruhlah di kaki... ...dian supaya terang semua. Gereja harus kembali pada tempatnya... ...supaya berfungsi... ...sebagaimana mestinya. Kedua... ...saatnya lah kita ini sekarang menjalani kehidupan... ...selaras dengan doa kita. Kita jangan pandai berdoa... ...naikkan doa syafaat... Tapi ternyata dalam kehidupan kesarian kita ndak selaras dengan harapan kita. Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi gereja, berdoa bagi siapapun. Lebih dahulu kita harus jalani. Sebagaimana doa-doa kita. Yang ketiga memberkati sesama dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan yang saya sampaikan tadi. Inilah kesempatannya. Bagi, bagi, bagi. Karena Tuhan memang menempatkan kita. Sebagaimana murid-murid Yesus. ...kita kedapatan lima ribu orang lapar yang tidak punya makanan. Ada seorang yang menyerahkan dua ikan dan lima ketul roti. Perintah Yesus mengatakan, suruh duduk mereka semua. Sejak saat itu dia mengangkat berkat itu ke atas. Dinyatakan mohon berkat pada Allah Bapa. Mulai dia nyuel. Roti secuil, ikan secuil, Dibagikan pada murid. Tidak ada di situ ditulis. Maka muridnya ngemplok lebih dulu. ada. Dibagikan paling Terus terjadi mujijat. 5 ribu orang lebih. Makan kenyang. Lebih 12 bakul. Berikan tepuk tangan. Sudah begitu. Ini waktunya. Berbagi. Yang keempat menempatkan Yesus sebagai penebus. Sebagai pengajar. Sebagai penuntun. Bisa jadi kita bangga-bangga saya sudah ditebus Tuhan. Saya manusia baru, saya orang Kristen. Itu berhenti. Hanya menempatkan Yesus sebagai penebus. Tapi nggak mau diajar. Tidak mau menempatkan dirinya sebagai murid. Ada yang sudah mau diajar. Ada yang sudah mau jadi murid. Tapi merasa ngerti semuanya. nggak mau dituntun oleh Tuhan. Jadi tiga perkara. Yesus penebus. Yesus pengajar. Yesus penuntun. ...yang setuju dengan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kelima saatnya kita telah tiba... ...akan terjadi tuwayan besar. Tapi ingat... ...saat yang bersamaan... ...akan terjadi kemurtatan. Hati-hati. Setelah yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena dalam waktu yang bersamaan... ...bukan saja kemurtatan... ...terjadi penampian. Bekerja terjadi... ...dalam saat yang bersamaan. Gereja... ...Tuhan harus lebih banyak berdoa... ...memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus berani mengambil bagian sekecil apapun... ...untuk penggenapan rencana Tuhan... ...terlibat dalam pekerjaan Tuhan... ...sekecil apapun. Nanti saya akan bagikan dalam khutbah saya hari ini. Setelah aku yang dikasih Tuhan. Yang kesembilan waspada dan berjaga-jagalah senantiasa. Karena kita tidak tahu waktunya. Apa yang akan terjadi? Yang akan menimpa kita. Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah. Sebab dunia ini apa? Dikatakan jahat. yang dikasih yang Kristus, Yes Tuhan. Sepuluh, hidup saat ini adalah hidup, harus hidup dalam rangka persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya. Lakukan segala aktivitas, tapi dalam rangka persiapan. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelas hiduplah dalam kasih karunia Allah Agar Tuhan senantiasa juga menuntun umatnya. Jangan tinggalkan Tuhan. Ambil contoh Musa. Dalam kejadian 33. Tuhan, kalau memang aku mendapat kasih karunia daripadamu. Sertailah jalanku. Sebab aku tidak akan melangkah. Kalau engkau tidak menyertai aku. Ya. Jadi jangan merasa bisa, merasa kuat. Merasa mengerti, merasa benar. Sehingga saudara tidak lagi memerlukan penyertaan Tuhan. Yang terakhir adalah... Hiduplah dengan mengucap syukur senantiasa. Dan beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Dengan hormat dan takut. Memastikan saya dan saudara... Tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berikan tebuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku... Ketika saya teringat beberapa hari lalu, eh, tepatnya hari Jumat kemarin, saya hadir dalam pembukaan pekan rohaniana. Diingatkan Tuhan bahwa kita mengakhiri bulan Juni dengan pekan rohaniana, sekaligus mengawali bulan baru bulan Juli melalui pekan rohaniana. gereja telah menetapkan bulan Juli ini sebagai bulan sekolah minggu untuk memberikan kita sekalian perhatian bagaimana kita peduli, bagaimana kita concern, bagaimana kita mengambil bagian, apakah mengambil bagian atau tidak terhadap persiapan pembentukan generasi unggul untuk masa depan bukan saja bagi diri kita, tapi bagi keluarga bagi gereja bagi bangsa ini. Saya percaya kita semuanya setuju bahwa keluarga adalah inti yang terkecil yang sebenarnya dipercayakan oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi unggul di masa mendatang. Berikan jabat tangan saudara bagi Tuhan. Ketika tadi pagi saya dibangun dengan Tuhan dan berdoa untuk persiapan hari ini, khotbah saya hari ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apakah memang aku harus menyampaikan apa yang sudah aku persiapkan untuk ibadah besok. Tuhan menjawab seperti ini. Yang penting hari-hari ini adalah ketekunan. Saya teringat berapa saat yang lalu, saya lupa apakah di sini atau di tempat yang lain, tapi dalam jemaat ini, saya menyampaikan tiga sisi kehidupan. Ketekunan. Tiga sisi kehidupan. Ketekunan, kesabaran, Kalau sudah kedapatan tekun berarti sudah sabar. Kalau sudah tekun dan sabar, saudara disebut setia. Tidak mungkin saudara setia, kalau sudah tidak sabar. Tidak mungkin saudara akan disebut sabar, kalau tidak tekun. Tiga perkara ini penting untuk kita jalani sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Ternyata Tuhan bawa saudaraku dalam Ibrani Pasal Sepuluh. Coba media bisa menayangkan membantu saya baca mulai ayat 35. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan ke, melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Lanjut. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya kamu melakukan kehendak Allah maaf, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi artinya, kalau saya sudah, kalau saya bertekun dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, baru saya menerima jan, janji. Ya, soal terjemahkan lebih luas masing-masing. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. ...sudah akan ada... ...tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang benar... ...akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri... ...dak tekun... ...dak sabar... ...maka aku tidak apa? Berkenan kepadanya. 39. Kita baca bersama-sama... ...ya akan menjadi metera bagi setiap kita. 1, 2, 3... Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sementara arahkan pada ayat yang ke-38 kembali. tiga Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri. Kehilangan ketekunan, Kehilangan kesabaran. Kehilangan kesediaan. Maka aku Tidak berkenan kepadanya. Ini yang harus kita pergumulkan. Kita buktikan. Jangan sampai seorang pun saudara yang hadir pada saat ini. Kedapatan tidak berkenan. Oleh karena kita mundur. Memundurkan diri. Sudah melayani mundur. Biasa ibadah, tidak ibadah. Dan segala macam yang bisa saudara mengerti. ...pengertian tentang mengundurkan diri. Maka sekarang saya lakukan ini bulan... ...sekolah minggu. Saya surah apa yang saya persiapkan untuk saudara. Ya, coba ditayangkan apa yang saya persiapkan. Kita harus mengejar sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus berkenan. Apakah pagi hari, sore hari, malam hari, pada saat kita makan, pada saat kita mandi, pada saat kita pergi, pada saat dimanapun kita ada, pada saat kita suka, pada saat kita duka, ada masalah, tidak ada masalah, Tuhan tetap mendapati saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Ini yang harus kita pegang. Nah salah satunya pagi hari ini adalah hidup berkenan, Sebagai keluarga dalam rencana Allah. Kita baca kitab ulangan. Pasal yang ke-6 dimulai baca mulai ayat yang ke-4. Sampai ke-13. 4 sampai ke 13 4 sampai 13 ulangan 6. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Aku, ah, maaf. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apakah engkau berbaring... dan apabila engkau bangun haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di daimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yaitu Abraham, Ishak dan Yakub Untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, 12 perhatikan... Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 13. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu kepada dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya harus engkau bersumpah. Katakan amin. Berbagai kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam... terlebih yang melakukannya. Izinkan saya turun. Pak Chandra akan bantu saya. Ya, saya merasa lebih bebas... ada di bawah. Nggak usah. Ya, nanti kalau minta kursi ya... tolong ojo tigai... acul. Menjalo kursi ya ke anak kursi. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan ini... cerita tentang bangsa Israel, di mana Israel telah ditetapkan Tuhan sebagai bangsa pilihan. Dimulai dari keluarnya rumah perbudakan Mesir, keluar dari Mesir oleh pimpinan Musa, menyeberangi laut Tebrau, empat puluh tahun berjalan di padang gurun untuk masuk ke negeri perjanjian. Kenapa Israel dipimpin, dituntun Tuhan masuk ke negeri perjanjian? Karena Tuhan sudah terikat dengan perjanjiannya dengan Abraham. Yaitu menjadikan bangsa pilihan Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan sudah tahu bagaimana perjalanan Israel. Bahkan sampai hari ini pun. Tapi saya mengarah kepada catatan. ...Israel sebagai bangsa pilihan. Dipimpin. Dan ketika itu Musa sebagai pemimpin Israel... ...diperintahkan untuk mempersiapkan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak hanya terdiri dari orang tua... ...tapi juga ada anak-anak. Diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi... ...agar ketika... Mereka masuk ke negeri perjanjian. Limpah susu dan mandunya. Diberkati luar biasa. Fasilitas semuanya tersedia. Ayat 12 tadi mengatakan hati-hati. Jangan sampai kamu melupakan Tuhan alamu. Jadi Musa mendapat perintah untuk mempersiapkan satu generasi. Yang hidup takut akan Tuhan. Yang tetap setia. kepada ikatan perjanjian. Israel dipimpin, Israel dipilih dengan tujuan utama Tuhan. Misi Tuhan adalah melalui Israel bangsa-bangsa di dunia diberkati oleh Tuhan. Yang percaya boleh tepukkan bagaimana Yesus. Bagaimana saya dan saudara sejak Yesus Kristus mati di atas kayu salib maka kemudian tabir dalam bait Allah itu terbelah menjadi dua. Dari atas sampai bawah. Zaman itu perjanjian lama, tidak boleh orang sembarangan masuk ke ruangan suci. Hanya Israel. Israel pun hanya satu suku, yaitu suku Lewi. Tapi sejak kematian Yesus di atas kayu salib, barang siapa yang percaya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang gagal. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kebunyian Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi saya dan saudara pun disebutkan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Berikan tepuk tangan lebih dahulu bagi Tuhan Yesus. Tapi dengan konsekuensi logis. Saudara pun harus hidup. Dalam misi Tuhan. Paling tidak kalau saya persingkat. Narasinya adalah. Kalau sudah diberkati. Ojo lah lali. Jangan sampai lupa. Aku berkati kamu supaya kamu jadi berkat. Itu maksudnya. Jadi ojo medit. Ada yang ngerti? Medit ngerti? Ngerti? Naik kikir, ngerti rata? Naik cerai. Nggak di ngerti ya cerai? Hah? Ya syukurlah nggak ngerti. Tapi artinya itu kikir sama. Utamanya adalah mementingkan kepentingan sendiri. Itu berhala saudara. Dan Tuhan tidak menghendaki seorang pun yang sudah ditebus dengan darahnya. Yang sebentar kali kita akan ditegukan kembali melalui perjalanan kudus. Saudara so, dan saya harus tetap hidup dalam misi Tuhan. Untuk siap menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana pernyataan dalam pesan profetik yang saya sampaikan tadi. Inilah waktunya kita memberkati apa yang kita terima dari Tuhan. Jangan ditahan-tahan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kira-kira gitu ya. Engkau akan semakin diberkati. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Sangat baik bagi dia. Yang, yang namanya saluran itu selalu basah. Tidak akan pernah kekeringan. Amen. Ini yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian hari ini. Dan lebih khusus lagi adalah... Bagaimana peran kita sebagai orang tua? Bagaimana kondisi keluarga kita? Apakah keluarga saya adalah keluarga yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Sekecil apapun, tetapkan kehidupan keluargamu untuk menjalani kehidupan dalam misi Tuhan. Tuhan. Suasakan bekerja apa, profesimu apa, silahkan lakukan saja. Tapi kehidupanmu sebenarnya adalah dalam rangka menjalani misi Tuhan. Untuk menuntaskan amanat agung. Untuk menjadikan kita atau Indonesia kita selamat. Kita tidak cuma berdoa dong. Tuhan selamatkan Indonesia. Buat setiap lutut mereka bertelut. Lidah mereka mengaku, kan bagus itu ya. Pasti dapat sepuluh doanya. Tapi apakah diterima sama Tuhan? Buktinya kamu gak peduli kok sama program-program misi tidak peduli. Itu yang saya katakan tadi pesan berbetik dari Tuhan. Waktunya kita menjalani hidup selaras dengan doa kita. Jadi paling tidak saudaraku melalui hidup saya, melalui hidup saudara, melalui hidup keluarga saudara terlibat. kita baca kembali ulangan pasal yang ke 6 ayat yang ke-5 tadi. Di situ dimulai dari kata kasih. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang buktinya? Ayat berikutnya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu ya, lalu berangkatlah mereka. Itu namanya orang yang mengasihi Tuhan melakukan. Apa yang dilakukan? Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau sedang berbaring. Apabila engkau sedang membangun. Coba sekarang kita buka. dalam catatan saya. ya PPT yang saya siapkan. Yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama mas. Yang pertama sebelum ini. Hidup berkenan sebagai keluarga yang dalam rencana Allah. Lanjut sekarang. Dalam kesemuanya itu hadul selah kasih itu dinyatakan. Bukan cuma dihomong. Aku mengasihi Tuhan. Sumprit aku mengasihi Tuhan. Wih, sampai nganggung sumplit bareng. Tapi dilakukan, dinyatakan, dikerjakan, diperbuat. Dengan apa? Lingkup terkecil adalah keluargamu. Di situ dikandang dalam berbagai kesempatan. Ajar anak-anakmu itu. Baik dalam perjalanan, waktu duduk, waktu bangun, waktu berbaring. Ajar. Apa yang diajarkan? Fair. Fitment. Lanjut. Dua mas. Bilang, iya, nih. Dengarlah ya Orang Israel. Tuhan itu Allah uh, kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Segenap kekuatanmu. Lanjut. Anak-anak dan keluarga kita itu adalah aset yang berharga di mata Tuhan. Yang ada di bumi ini berharga di mata Tuhan. Itu anak-anak kita. Anak-anak kita. Kita harus menyikapi dan menghargai anak-anak sebagai aset Allah... ...yang berharga di bumi. Punya respek, punya perhatian, punya kepedulian. Mungkin sementara saya berkata begini... ...Pak Sudi saya sudah tidak punya anak... Mungkin punya cucu, Enggak punya cucu, pak sudah gede-gede apa? Ya? Boleh, Enggak masalah. Yang disebut anak di sini bukan selalu berbicara anak kandung. Ketika sudah melihat anak-anak, mereka perlu diajar. Terlibatlah, saudara. Paling tidak kalau mengerucut kepada topiknya adalah terlibatlah, dukunglah sekolah minggu di gereja di mana saudari Karena apa, saudaraku? Kembali pada catatan balik-balik wajahku ya. Padahal aku seru loh wajahku ya. Anak kecil sebagai aset yang mudah dibentuk. Itu alasan Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Sampai-sampai dia berkata begini dalam Matius 18. Ayat 2 dan 3. Kita baca. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Halo Demikian Tuhan menempatkan anak kecil ini di mata Tuhan berharga. Kalau kamu enggak bertobat dan berlaku seperti anak kecil ini. Kamu tak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Apalagi kalau dibaca ayat 4 dan 5 nya. Kita baca tambahan. Saya tidak menempatkan itu di catatan tapi bisa ditambahkan di sini 4 sama 5. Tolak balik. aja situ mungkin berubah ya. Matius 18 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama sebentar ya. Oke, 1 2 3. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dan pengracha surga. Amin. Baca yang kelima. Dan barang siapa menyambut seorang anak anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Berikan tabuk tangan. Jadi kalau ambil peduli, respek, mendukung, memperlakukan anak kecil ini. Engkau sedang menyambut Yesus. Ketika kemarin saya membuka. Ada anak yang saya dekati waktu itu belum mulai doa. Kamu ikut. Apa yang ngalah ini? PR ya? PR perah, iya opa. ini hari libur ya, iya opa. kamu ndak kepengen jalan-jalan liburan gitu, ndak opa. aku sama mama sama papa disurut pra uh oh, hebat jawaban beginak mungkin dari anak sini. kalau bapak ibunya ndak ngajarin. Amin. saya waduh bagus ini, ya. Sehingga saya sangat respect dan saya sangat tersentak gitu ya Terbangun kaget dan sadar Bahwa keluarga ini merupakan institusi yang menjadi perhatian Tuhan Yang dominan untuk mampu membentuk anak-anak Bagi generasi mendatang Sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan Yang menjauhi kejahatan dan hidup dalam kebenaran Untuk menjadi terang dan garam bagi bangsa kita Indonesia yang kita cintai Amin. Jangan sampai kemudian saudara sebagai orang tua atau bagian dari satu keluarga yang sama sekali tidak punya empati pada anak. Mungkin di rumah nggak ada anak, di gereja ini ada anak. Kalau nggak salah sekarang sedang berlangsung ya, selama minggu. Mari kembalikan ojo wajahku nail. Aku mengerti ya. Lo balik nih. Anu caratan saya Nah oke ya. Jadi Saudaraku, keluarga ini harus bertanggung jawab dan menjadi kawan sekerja Allah. Ikut menuntaskan amanat agung. Tuhan tidak menuntut pekerjaan yang besar dari Saudara. Kecil, tapi itu bagian dalam rencana Tuhan. Itu bagian daripada misi Tuhan. Lakukan. Ya. Dia mendidik dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Untuk mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Yang tidak suka melanggar. Saya seringkali memperhatikan di lalu lintas Indonesia sekarang ini Yang namanya sepeda motor. Ya, worr. depan itu ada anak kecil. Kira-kira sudah anak SD lah kira-kira. Biasanya laki yang di atas depan. Di belakang istrinya, di tengah antara suami dan istrinya ada anak perempuan lagi. apa melanggar rambu dianggap biasa apakah anak ini tidak ngerekam oh bapak aku biasa melanggar melanggar itu biasa ndak melanggar itu ndak biasa <laughs> jadi jangan heran kalau Indonesia sekarang ini dikenal dengan orang-orang yang suka melanggar termasuk yang terutama adalah korupsi itu karena hasil bentukan keluarga-keluarga. yang tidak mau peduli, yang tidak mau apa namanya perhatikan bagaimana anak-anak. Saya katakan sekali, mungkin dua kali saya menyatakan ini. Saya membaca satu narasi di Jepang, guru-guru di Jepang, tidak marah kalau anak-anak didiknya itu tidak garap PR. Tapi dia akan marah kalau kedapatan anak didiknya, hidup tidak tertib, suka melanggar peraturan, tidak mau ngantri dalam kegiatan. Marah baru ditegur. Ini pentingnya pendidikan orang tua. Yang lebih mengutamakan karakter. Bukan soal kepandean. Pinter, nah orang punya mental. Ya, ndak punya karakter. Apa jadinya? Pinter, boleh. Harus bisa jadi. Tapi jangan lupa karakter dan mentalitas yang sehat. Yang setuju saja dengan saya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apakah kita saudaraku dengan memiliki karakter sebagai anak-anak kerajaan, membentuk anak-anak kita. Memiliki sebagai anak-anak kerajaan yang memberi dampak dan bangun pengaruh kepada dunia ini. Bukan dunia membentuk mereka, bukan dunia menjadi mentor mereka. Tapi orang tua yang harus jadi mentor anak-anak. Ini yang harus kita bentuk, kita bangun, kita harus lakukan sejak hari ini. Dengan mengajarkan perkataan firman, firman itu adalah aset paling berharga yang ada di surga dunia, di surga di sana. Itu aset termahal. Sehingga dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu yang dibagikan untuk membentuk serupa dengan gambarnya. Ajari. Melalui perkataan, melalui perbuatan. Kita ngajar, kami juga sekaligus jari telah, teladan. dan. Sudara yang dikasih Om Kristus, Yesus Tuhan. Jangan sampai kemudian, ayo, ayo. ayo. Oh, tadi malam pulang malam, mah. Ya, aku enggak malam. Enggak apa-apa, daripada kamu sakit turu terus. ndak usah ke gereja, enggak apa-apa, apa-apa. Nah. Nanti tawakili. Anak dihajar gitu, bangkong orang ke gereja karena tadi malam mungkin lembur atau main kemana saya tidak berlebihan mengatakan pada ayahnya Kela sama Mosa adiknya mana? oh sudah minggu zaman ayah sama adiknya yang masih di Jakarta masih kecil-kecil dulu Saya juga bawa mereka loh. Malam minggu kemana pergi dan sebagainya. Kemal. Tapi dengan catatan. Paling lambat paling malam jam 8. Jam 9 harus tidur. Karena apa? Besok ke gereja. Itu ditanamkan dari sejak kecil. Kelihatannya sederhana. Tapi ternyata apa yang kita sampaikan itu. sebagai satu investasi buat anak-anak kita. Membentuk karakter. Membentuk mentalitas. Hidup takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan untuk tidak suka melanggar. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Demikian yang disebut sebagai kriteria keluarga yang sehat. Yang memiliki karakter yang dibentuk oleh firman Allah. Itulah keluarga yang sehat Dengan membangun keluarga dimulai dari dasarnya, dari dasar bangunannya. Bukan bangunannya, bukan tampilannya, bukan soal baju, bukan soal apa mobil atau soal kekayaan. Waduh, yang namanya maaf ini karena sudah sudah jadi berita nasional, sudah terbuka. Contoh keluarga bapak yang kita kasih itu Rafael, kekayaannya diajarkan sama anak, -anak supaya anak-anaknya menjalankan apa sepeda motor moge nya. ...untuk berbuat dosa. Bahkan pakai mobil apa sih? Jeep kayak, Rubicon. Gue kok ngerti sama? Apa itu? Rubicon. Untuk ngajar si Mario. Eh, ngajar semua? David. Ini pelakunya Mario ya. Itu contoh... ...kekayaan... ...yang sebenarnya itu mereka diberkati... ...untuk memberkati... ...tapi kekayaan yang dipakai, fasilitas ini dipakai... ...untuk berbuat dosa. Yang salah bukan anak tuh pasti. Orang tuanya. Ini yang harus kita prihatin. Situasi kondisi yang kita baca, kita dengar... ...yang diwartakan hari ini secara terbuka. Saudara yang dikasih dengan, kembali pada catatan saya. Jadi kita mesti mengajar... Mereka-mereka untuk hidup sebagai warga kerajaan. Hidup dalam kebenaran. Di berbagai kesempatan dikatakan tadi. Waktu bangun, waktu perjalanan, waktu tidur, waktu berbaring. Ajar terus. Firman Tuhan. Ini yang Tuhan kendaki, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, keluarga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya berani menyatakan, kalau kedapatan saya dan saudara, keluarga saudara, saudara sendiri hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan satu saat saudara lupa, tidak berdoa, tidak meminta kepada Tuhan, tapi kedapatan hidupmu, hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan Yesus tetap memberkatimu. caranya kasih Tuhan hidup ini menjadi sulit kalau kita tidak ngawali dari hidup tertib tidak takut sama Tuhan menjauhi ke, tidak menjauhi kejahatan tidak hidup dalam kebenaran tiwas ngoyi kerjanya sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala merono merene, riwa riwi wira wiri Meronoh meredih. Padahal firman Tuhan dalam Mas 127 mengatakan apa? Kalau kedapatan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau pada saat tidur. Amin. Kejar perkenanan Tuhan, cari itu. Lakukan mulai sesuatu yang paling dekat. Yang paling mungkin kau lakukan. Yaitu pada topik hari ini adalah keluarga. Bagi saudara yang sudah tidak punya anak. Bagi saudara yang tidak punya cucu, Tidak ada anak kecil lagi. Anak yang dimaksud anak itu bukan selalu anak kandung. Saudara boleh ambil bagian. Mendorong, mendukung. Pendidikan-pendidikan anak. Ya. Kita gereja ini ada signing star. Sekolah untuk anak-anak. Itu pada mulanya Tuhan hanya bicara. Buka sekolah. Untuk anak-anak yang enggak mampu, ya yeah. dengan luar biasa perjuangan yang luar biasa, ya yeah. akhirnya Tuhan izinkan berdiri. Itu juga kesempatan untuk kita bisa ambil bagian, ya yeah. anak saya namanya Mas Angga Erlangga, wakil kembala itu, dia bangun dengan timnya dua sekolah di NTT, di Kupang sama di. Mana? Pulau Roti? Itu adalah penduduk asli yang direkrut, diasramakan, dididik cara hidup bersih dan seterusnya. Dan ternyata dari tahun ke tahun menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang ternyata pinter-pinter juga mereka ini. Bahkan sudah ada yang kuliah, bahkan sudah ada yang lulus ya. Luar biasa. Jadi perhatiannya pada anak-anak ini generasi penerus. keluarga ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau kita tidak mengerjakan apa-apa, ya jangan nuai sesuatu di masa depan. Tapi kalau saudara saat ini melakukan banyak taburan, peduli pada generasi muda, pada anak-anak bisa melalui sekolah minggu atau pendidikan sekolah anak-anak yang ada di gereja ini, yaitu Sunistar, saya percaya di depan saudara sudah menantikan tuwayan besar untuk setiap saudara. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka sudah aku lanjut. Mas, hari ini kita sudah mendengar ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Mendengar, melihat, bahkan bisa jadi kita telah mengalami kondisi keluarga dan anak-anak kita yang telah menjadi korban akibat kurangnya perhatian orang tua. Dan waktu untuk mengawal pertumbuhan anak-anak kita. Ditambah dengan suguhan akibat kemajuan teknologi dan perubahan yang ekstrim di dunia ini. Kita sudah dengar, kita sudah mengetahui. Keprihatinan saya memuncak ketika saya mendengar bulan lalu. Ya kebetulan saya terus mendengarkan warta berita. Tapi bulan lalu itu rasanya kok penuh dengan berita-berita yang tidak menyenangkan. Artinya apa? Pembunuhan terjadi di satu kota. Ternyata pelakunya anak bawah umur 15 tahun. Dibantul anak-anak apa? geng motor. ditangkap polisi pelakunya anak di bawah umur. Karena pada waktu naik sepeda motor, mereka bawa pedang. Itu. Kemudian saya mendengar lagi, ada apa namanya? Pemerkosaan. Yang diperkosa anak 15 tahun. Pelakunya juga teman sekolahnya. 15 tahun. Sudah melakukan kekerasan seksual. Lebih lagi, ternyata di Surabaya, di dua tempat, hari yang sama saya mendengar dari radio SS SSWG, suara Surabaya. Di tempat yang berbeda, pelakunya anak-anak 15 tahun. Melakukan kekerasan seksual, dibunuh, dan dimutilasi. Anak 15 tahun. Kesulitan hukum untuk menyalahkan si anak. Masih 2 umur. Sebenarnya siapa yang salah? Orang tua. Kita tidak ingin berita seperti ini terus menjadi viral. ya Mari kita stop minimal melalui keluarga kita. Yang setuju dengan saya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Kita harus segera lakukan ini. Karena apa? Teknologi maju itu enggak bisa dihambat. Perubahan-perubahan, zaman-perubahan segala sesuatu enggak bisa dihambat. Yang bisa dibentuk, yang bisa menghadang saudara dan saya sendiri. Keluarga kita. Yang harus kita benahi. Jadi jangan sampai kita lost. Terserah. Uh, Anak-anaknya gede Sudah bisa ngerti mana yang benar, mana yang tidak. Eh. Jangan. Selagi kita bisa, selagi kita hidup, selagi kita bisa berkata, jangankan kepada anak-anak, kepada sesama yang sudah dewasa pun, kalau kita tahu dia akan sedang merencanakan kejahatan, Tuhan perintahkan sadarkan dia, ingatkan dia, Amin. Bukan saja pada anak, ya. maka lanjut ini habis selesai. Ya, nah, artinya firman Tuhan, sorry 4b-nya di bawah ini, setiap firman yang diberitakan. ...itu kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Jangan pernah berkata terlambat. Wah saya sudah tua, saya sudah tidak punya anak. Tapi sudah bisa melakukan... ...tanpa sudah mungkin bergerak ke sana kemari... ...tapi mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Lanjut lima. Untuk memasuki satu kehidupan yang diberkati dan memberkati... ...untuk kita bisa hidup dalam takut akan Tuhan. Seperti yang ditulis dalam ulangan 10, ulangan 6 ayat 10... sampai 13 tadi, ya maka apabila Tuhan alammu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan, ya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yaitu Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang perhatikan. 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan alamu. Dan kepada dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Jadi kalau sudah enak hidupnya, jangan lupa Tuhan. Ya. Ingat Israel menjadi contoh. Ketika mereka sudah masuk ke negeri perjanjian. Hidupnya seperti ini melupakan Tuhan. Dibuang oleh Tuhan ke Babelonia 70 tahun. Karena mereka tidak hidup dalam misi Tuhan. Tidak hidup dalam rencana Tuhan. Saya berdoa. Surah menangkap berita ini. Dan sekalian kita tetapkan. aku bersama dengan keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam misi Tuhan yang ada. Yang mendengar yang mau berikan tabut Sama seperti Yosua pada pasal 24 ayat 15 mengatakan, "Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allahku." Bagi kamu pilih hari ini. Tapi Yosua mendahului ...menyatakannya. Lanjut. Untuk itu jangan sampai kita melupakan Tuhan. Melupakan kebaikan Tuhan. Yang telah menuntun kita masuk ke negeri berjanjian. Masuk menuntun kita pada kehidupan penuh berkat. Jangan lupakan Tuhan. Terus tujuh terakhir. Keluarga adalah institusi terpenting... ...untuk membentuk mentalitas generasi. Yang setuju... keluarga adalah institusi yang dominan menentukan masa depan berikan tepuk tangan yang lebih panjang buat Yesus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua.